0: 弟兄姊妹，下午好。我们起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们总是欢欢喜喜，因为我们要敬拜你，我们要见你的容面，在你的面前得蒙你的恩惠，也将我们的感谢、我们的赞美、我们的敬拜放在你的脚前，求你与我们同在，祝福并带领我们来到你面前的时间，我们的敬拜。显出你格外的同在，打开你天上的窗户，施恩于我们，使我们的眼睛得以被打开，不但得以更加的来认识你，也更加的认识我们自己，也更加认识这世界，使我们的信心能够有根有基。祝福我们下面的时间，与我们同在，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。当我们讲到基督徒品格的建立的时候呢，我们很容易就想，好像是有一些我们在学校的时候上的那个啊、呃、五讲四美呀、啊、道德教育这些课的。实际这个世界上的人呢，当我们讲就说教育，这个世界当中所用的方法就叫教化。我们讲就是教育，所以我们呢都希望呢我们的孩子能够受到良好的教育，就是不要受到那些不好的教育。就是让我们能够明白更多的道理，使我们可以去遵行，用这些道理、用这些道德来约束我们的行为，使我们看起来像一个道德高尚的人。这和我们基督徒所讲的品格的建立呢是完全不同的。我们不是看起来像一个品德高尚的人，而是要成为一个道德高尚的人，不是看起来像。所以，某种角度上来讲的话呢，某种角度上来讲，世界上的教育呢，是使我们变成了一个虚假的人。当然，不是一个虚假的坏人，而是成为了一个看起来像是好人的人。而且，也我们也似乎能够做出一些道德规范所限定的那些行为。但是，这和我们基督徒来比的话呢，它是不一样的。基督徒有些时候呢，似乎好像是与那些真正的道德。标准非常的高的那些人，我们称为古圣先贤，那些圣贤比呢，好像还不如他呢。但是我们却是可以蒙神悦纳的，蒙神拯救的，却是可以成为神的儿女的，可以有永生的。这是一个非常不可思议的事情。所以我们就知道一件事情：当我们讲到基督徒品格建立的时候呢，我们是要追求一种完美，完美。但是我们都知道，我们不是我们的完美，我们追求的是基督的完美。所以我们的完美是在信心当中的完美，在信心当中的完美，并不意味着说，那我就我的生活呀、我的讲话呀、我的作为呀，就无所谓了。不是的。那么今天呢，我们一起来看呢，我们这个基督徒品格的建立，叫不可贪爱钱财。为什么这样讲呢？因为世界上的人也教到我们不要贪爱钱财，对吧？我们有些人很清清高嘛，因为说钱钱，我们称它为叫什么铜臭，而且很臭的，有铜臭的，这样人称为清高的人。但是我们今天也教到说，不可贪爱钱财，似乎好像是相同，但是呢，这有非常非常本质的不同的。我们是因为我们看到钱财，能把它放在一个正确的位置上面，而不去贪爱钱财。也因此我们看到钱财它所达到的功用，并没有像我们世界上人所想的那样的功用，而有更大的一位值得我们去追求的时候呢？我们可以不贪爱钱财，而不是所谓的清高，或者说要表达自己是某一个道德高尚的人才这样做的。所以我们今天呢，一起来看基督徒品格的建立呢。第三就是不可贪爱钱财。前面我们讲到了，一个基督徒他会表明出他基督徒的品格来的，就好像一个苹果树、苹果树啊，它一定会结出苹果一样，梨树一定会结出梨一样，它不会结出葡萄的，因为它的本质就是一个梨树。基督徒也是如此。我们可能结出来的这个果子呢，不太好看，这个苹果结的好像暴暴啦啦的。但是它还是个苹果，它绝对不会是个梨，来证明这棵树呢是苹果树。我们基督徒呢也是如此。前面我们讲到了，你会效法耶稣基督，因为你看到了耶稣基督的完美，他的可爱，你去愿意去学习他，去效法他。上周呢，我们也讲到了，他要在婚姻当中追求这种圣洁。那么今天我们讲就是不可贪爱钱财，而这一切所讲的，我们会发现都是与我们特别特别近的，无论是婚姻也好，无论是钱财也好，对我们都是非常近的。我们看今天借着希伯来书的第十三章的第五节和第六节，让我们来思想钱财。我们要把钱财放在他应该有的那个位置上边，否则的话就会出现问题，而且这个问题呢，通常都不是正面的问题，都是负面的问题。都是灾难性的。我们来看第一个，在希伯来书第十三章第十五节当中呢，以命令的方式，以命令的方式，这命令是从神来的。这命令的方式告诉我们说，不可贪爱钱财。这是个命令哈、啊，不是在跟我们商量，你们最好别贪钱啊，很危险。而是告诉我们说，不可。我们看希伯来书当中的第十三章的第五节，这里说，你们存心。不可贪爱钱财，要以自己所有的为主，因为主成说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”所以这里告诉我们说：“你们存心呐、啊，你们要有一颗心，有一颗心呢，我们就知道贪财不是个行为，行为只是一个贪心的表现。所以当我们讲到我们这个。”建立基督徒品格的时候呢，永远不要仅仅限制在我们的行为的层面，这都是我们心的层面。主耶稣说：“我们心里边满了什么，嘴就说出来。”那么，同时也告诉我们：我们心里怎样想，我们就做出来。所以，人为什么会贪财呢？因为他有一颗贪财的、贪爱钱财的心。所以，这里边呢，他用的是贪爱，他翻译成贪爱。贪呢，我们都知道，就是不满足嘛，就是要更多。它的原文的意思就希望更多<咳>，希望更多的意思就是永远没有满足啊。圣经曾经告诉我们，当我们看到世界当中的时候，呢，我们眼睛呢，你看永远都不会满足的，我们的心也永远不会满足的。我们常常会这样想说：说如果我成为百万富翁，或者说我有亿万富翁，或者说我有比尔盖茨那么多的钱，我就满足了。但是我告诉你，当你有比尔盖茨那么多钱的时候呢，你会更不满足，比今天还不满足。为什么呢？你你接着连翻本的机会都没有。你看看，你账面上的钱一千块钱。你跟比尔·盖茨一比，那差得太远了，无论如何都没希望了。但是如果你有比尔·盖茨那几千亿钱的时候，你就会发现那几万亿对我来说也很容易哦，你家更加有底气了。所以贪心，贪心呐、啊，这个心呐、啊、是无限大的。所以我曾经跟弟兄姊妹讲过一件事情，就是永远都不要试图去喂养你的私欲。为什么呢？因为你不会满使他满足的，而且只有。当你一天一天去喂养这样的私欲的时候，就是这种贪不满足，无论是金钱，无论是名誉，无论是地位的时候的话呢，最后呢，你都会把你的私欲养、的，喂养的越来越大，越来越大，最后就把你给吃掉了。你就会在私欲当中迷失你自己，这是很可怕的一件事情。所以这里边告诉我们说，一方面讲到了说。贪爱钱财，这是一个贪心的问题，是心里边有问题，心里边有个贪的心，希望更多、更多、更多。因此，在行为上呢，就是要不断的以这个为方向要做。你会发现很有意思的一件事情：一个人当他去贪一样东西的时候，当他贪婪贪钱财的时候，他就不断的要要这个方向要的更多、更多、更多。所以，他的生命会很专注在挣钱的上面。如果一个人很专注于他的名誉或者是地位的时候，他就把脑袋削尖了，去往上爬，是不是？为什么呢？因为当他贪的时候，他生命的注意力就集中在那一点上面，因为他需要那一点更多，别的他似乎就看不见。所以这叫贪，也叫爱，因为后边圣经当中也用到了“爱”的这个词。但是圣经里这里告诉我们说：“你不要有这个心，哈。”不要有这个心，为什么呢？因为这个心是很危险的。我们看到，接下来我们看马太福音第六章的二十四节，这是主耶稣说的话。主耶稣一个人不能够侍奉两个主，不是务这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。马门就是钱的意思，就是钱财的意思。那么这里告诉我们一件事情：你们不能有两个主。你你两个主啊，一个人不能有两个主的。什么叫不能够有两个主的话呢？你不能够哎呦听这个，你到底听哪一个呢？你必须得听一个的，只有一个是你的主人。你不能说哎我我两个都听，那是不可以的。所以呢，这里告诉我们说，钱财和神，这是二选一的。你不能说啊，我又钱财也是我的主。是，呃，主耶稣也是我的主，但是我们通常不会这样想，不会这样做的，甚至于说不会公开这样的讲啊，我侍奉两个主的，不会的。但是我们的生命当中，只有我们自己才知道我们那个专注点在哪里，这是重点，就是前面所讲这个贪的意思和爱的意思。你到底贪的是什么呢？你到底爱的是什么呢？如果说在我们生命当中，我们去追求这些钱财的时候，把它作为我们生命当中的方向的时候，那它就是你的主嘛。所以圣经当中给我们讲的是非常的黑白分明的。我们的生命的重点在哪里？那个就是我们的主。我们贪什么，什么就是我们的主。主耶稣在这里讲话是没有任何丝毫辨别余地的。你贪什么，什么就是你的主；或者说你爱什么，什么就是你的主。这里边的爱，哈，不是指说，哎呀，我我爱干净，不是这个意思，哈，不是喜欢干净的意思，而是你生命当中的专注那一点。主耶稣讲的非常的清楚，所以这里边讲为什么告诉我们，你不要贪爱钱财，因为你有这样的心的时候，它就是你的主了，那就是你的生命的方向，是你所服侍的，是你所爱的，是你的方向。这是很危险的一件事情，为什么呢？接下来这里告诉我们说，要以自己所有的为足，什么意思呢？你就要以神所给你的作为你的满足，你所有的是满足。你知道我们今天很多的疾病是从哪里来的吗？都是从我们吃的方面来的。以前的时候你会发现，当我们小的时候，生活很贫穷。吃的很简单，吃的也很粗茶淡饭，但是我很健康。但是当今天越来越丰富的时候，你会发现我们身体恰恰就不健康了。为什么呢？我们就没有节制，没有节制的意思就是贪的意思，就造成了我们的不健康。我们不以我们自己所有的为主，因为你要知道一件事情，上帝给我们的都是好的。我们会这样讲：上帝如果让我成为百万富翁，我会帮助很多贫穷人。我告诉你，成百万富翁，你更不能够成为帮助贫穷人的人。你没有的时候，你缺乏的时候，尚且不能够体会去帮助那些贫穷人；你有的时候，你能吗？你当然不能。我告诉你，你会觉得自己更加的缺乏，因为当你没有的时候，你是和贫穷人比；当你有的时候，你和比尔盖茨比。你会觉得我需要更加的努力，加油。这就是我们的人，我们必须对我们自己有一个非常非常明确的认识的，因为主耶稣已经给我们非常非常清楚的一个，我们人喜欢有这样的一个主的。那么，为什么圣经当中一直都在讲讲财钱财呢？甚至主耶稣也讲在钱财的，因为钱财虽然它本身是中性的。它本身是中性的，中性的意思是什么呢？中性的意思就是说，这是人与人之间交换的一个价值标准，人与人之间的价值的标准。你比如说，你去上班，你去付出了你的劳动，你的老板呢就给你相应的工资，来表达你的工作的价值。然后你用这样的价值呢，你再去换苹果、换大米、换肉，所以它是一个价值一个等等量交换的。你比如说，你工作一个小时十块钱。那么你买一斤肉的话呢，也十块钱，一斤肉十块钱，应该不是十块钱啊？能换五斤肉，那你工作一小时你就知道啊，我今天有十斤肉吃，就是价值的一个等量。为什么呢？因为我从这里工作一个小时拿到十块钱，十块钱我到那里可以换到十十斤肉，所以它本身是一个非常非常中性的一个等量价值的一个标准。他是中性的，它无所谓善，无所谓恶，无所谓善，无所谓恶的。但是，这个是确实非常吸引人的，因为当钱这个价值到我们手里边的时候，可以满足我们某些方面的一些需要。当我们里边有了这样的贪心的时候，我一个月我不想吃十斤肉，我想吃二十斤肉，那么我们就需要二十块钱。当我们里边这个贪心起来的时候呢，我们对这个价值的标准衡量的标准呢，我们就要提高的。当这个提高的时候，我们就觉得，哎，这个这个标准很有用，钱很有用，钱有没有用？钱非常有用。但是如果用来满足我们的私欲的时候，你会发现，你就会对这个价值的标准呢产生一种贪欲，就越多越好，越多越好。但是这样的错误的认识呢，会给我们带来很大的问题的。圣经告诉我们说，千万不要贪爱钱财。我们刚开始的时候呢，我们看最早，我们看提摩泰前书六章九节到第十一节，保罗对提摩泰说：“但那些想要发财的人，就现在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。”原来贪财有这么大的结果呢？想要发财，实际就是要贪爱钱财。不仅仅是要脱离贫困，他就陷在一种迷惑当中，就是陷在一种迷惑当中。到现在一种迷惑的当中的时候，就对这钱财呢，你就没有一个正确的认识，你就没有把钱财摆在钱财该有的位置的上边，然后你就落在一个网罗里边。什么叫落在一个网罗里边呢？就好像一个鱼被网所网住了一样，你逃不出来。所以人贪财，你自己是逃不出来的，只能变得越来越贪。贪财，所以那些你知道那些贪名誉、贪地位的人的时候呢，他们会放下他们所有的尊严去做那件事情，就是我们所说的会什么，把脑子都削尖了往上爬。他在他的上级的面前表现的无限的卑微，在他的下级的面前就显出很高贵的样子。所以这是一个网罗哈。这个网罗呢，你要知道一件事情，这个是非常的很难出来的。一条鱼能逃脱那个网吗？你是逃不出来的。接下来他说，这个网罗呢和许多无知有害的私欲里，这个无知呢就是讲到说你对这个钱财并没有真正的认识的，你没有认识到它。还有个无知无知有害的私欲，还有害呀，这对我们是有害的。这些私欲里，那结果是什么呢？叫人沉在败坏和。灭亡中，所以这后果是很可怕的。甚至于到第十节的时候，这里做个总结说：贪财是万恶之根，贪财是万恶之根的。因为一个贪爱钱财的人，他也一定生发出其他的贪爱来。当他贪爱钱财的时候，他就会无所不用其极的去满足。他需要更多钱财这样的愿望，或者名誉，或者地位这样的愿望，他会使尽一切手段的，所以他是万恶之根呐。有人贪恋钱财，就被引诱脱离了真道。你看啊，当一个人专注点专注在钱财的上面的时候，就会被引离什么呢？真道。为什么呢？因为他脱离真道呢，会给他带来更多的钱财。你明白这个意思吗？他会用一切来换取他所贪爱的这个东西的，他甚至可以用真理来换钱财。为什么呢？因为他贪贪贪财嘛，然后说用许多愁苦把自己吃透了，他自己也不开心的。所以你知道那些有钱人呢，他们并不真正的开心，因为他们为了他们所贪爱的钱财。他们却失去了一个人的尊严和价值，他自己是知道的。我们今天看很多那些那些电视剧、啊，哈，都是什么反腐倡廉的。你看那些那些，你看他很光鲜亮丽的是部长，是什么局长？但是你知道，那些贿赂他的人，抓住了他的把柄的人，虽然他是个局长，他是个部长，在这些人面前，他像狗一样。是他得到了很多的钱，但是他却失去了他做人的最基本的尊严。所以这样的人他知道的，他自己会受很多的苦的。但是为什么呢？他觉得说，相比我所得到的这些钱财，我所放下的这些都不值一提。为什么呢？因为他贪爱钱财，他的专注点就是在钱财上面，因为那是他的主。十一解说。但你这属神的人要逃避这些事，追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。说，但是你属神的人，你不能够把你的专注点放在钱财的上面，而是要放在有关神的公义、圣洁、坚贞、尽心、爱心、忍耐和温柔的上面，这是你的专注点。我们再看《彼得后书》二章十五节到十六节，他这里面举了一个例子。这个例子举的是谁呢？就是我们上次举的例子，叫巴兰。巴兰这个人呢，他是敬拜好多神的人，他是个术士，所以呢，他就竟然为了钱，他去咒诅以色列的神。所以呢，这里说他们离弃正路，就走差了。随从比尔至巴兰的路，巴兰就是那贪爱不义之公家的先知。所以定义这巴兰是贪爱钱财，而且是不义的。所以彼得在这里说，告诉我们说，我们今那个时候，也包括今天，有许多的这样的人，他们为了钱财而偏离正路。举个简单的例子就好，就好了，就是那些他并不按照真正的神所托付的，按照真理去牧养羊,羊群，而是你们喜欢什么我就讲什么。比如说今天的成功神学就是这样子的，人人都盼望成功。所以，成功神学就是一个什么？一个贪财的牧师带领一群泰山的人，牧师教你怎么能够更得到更多的钱，他们就离弃了正路，因为他们只要能换钱，他什么事儿都能做，甚至于可以抛弃真理。所以，这是非常非常危险的一件事情。彼得后书二章三节这里说：“他们因有贪心，就用捏造的言语在你们身上取利。”所以今天有一些当时的时候，早期的教会呢，专门有一些人，这些人是吃教会的。什么叫吃教会的呢？他们并不是真正的服侍神、服侍神的百姓，而是为了能够到处游走，人家可以给他钱。所以保罗说，这些人的神是什么呢？是他妈的杜甫，只要吃饱了啥都行啊，管他呢。所以这些人呢，就是的，他们。贪心起来的时候，在这样的人的身上一定会产生一个后果出来，一定会有相应的后果出来。不但可以去做那些邪恶的事情，而且可以抛弃真理，有些时候甚至于可以利用真理，利用上帝。你看看，所以贪心是很可怕的一件事情。之前我们讲过，嫉妒啊是很可怕的，贪心也是很可怕的。嫉妒可以变成杀人的。夺取别人的生命的贪心也是如此，贪心可以使我们什么？甚至我们会把上帝踩在脚底下的，出卖上帝的，为什么呢？因为他的专注点只要能有钱就可以。然后说，他们就是这些有贪心的人，他们的刑罚自古以来并不迟延，他们的灭亡必速速来到。所以彼得在这里告诉我们，提醒这些有贪心的人。贪心的人，最后结出来的果子一定是灭亡，一定是灭亡。因为什么？因为你所贪的就是你的神，你的神，你的主不是这位可以救我们脱离灭亡、是我们永生的上帝。那为什么圣经当中常常讲的是有关钱财呢？因为钱财是最容易让我们贪的。上一次我们讲的是什么？是婚姻。所以。当我出来服侍的时候呢，有一个老牧师呢在找到我，他说：“小严呐、啊，你要出来服侍呢，我给你一个提醒。”我说：“提醒什么呢？”他说：“第一个，你要注意钱财，不要把教会当成你得力的门路，因为很容易。第二个呢，要注意跟姊妹的关系。”这是最容易出现的两个问题。他说：“一个传道人如果在这两件事上你犯了错误，你永远都起不来的。”你看，上次我们讲的是什么？婚姻。今天讲的是什么？贪财。那他为什么不说？哎呀，你不要贪名声哈、啊，你不要贪地位哈、啊，因为他知道教会没什么名声，没什么地位。教会能贪的是什么？就是钱财。因为钱财离我们太近了，钱财对我们太真实了，太真实了。中国人讲有钱啥都给你推磨是吧？太有用了嘛，那是实实在在的有用。那你你你到你到停车场一看，那车你就就不一样嘛，对吧？很简单，非常的真实，所以人们就会去贪这个东西。当然，我并不是说有钱是错，有钱没错，因为以色列的先祖都很有钱，亚伯拉罕很有钱，以撒很有钱。雅各也很有钱，约瑟那就更不要说了。但是，我们一定要对钱财有个非常非常正确的认识，它不过是钱财，仅此而已。不要把它当做神一样的存在，它不是神，哪里是神呢？尽管它很有用。所以我们今天很多的时候呢，会物质化。我们基督徒千万不要物质化的。这个物质化呢，实我们今天呢，真的是变得很严重的。我们觉得说，好像我戴某一个某一牌子的手表，这就是我身份的象征。我没有它了，我没身份了。开某一款车，穿某装西装，这是身份和价值的体现。这是人的自我贬低的，把我们的这个十分尊贵的、有神的形象的这样的尊贵，变成了几块钱就可以解决问题的。你说哪里几块钱，这几十万，那几十万也不行的。但是我们还要意识到一个危险，就是这个贪心，它的定义就是不满足，就会还要还要还要还要，这是最可怕的一件事情。如果我们去留心哈，留心那些抓老鼠的哈，抓老鼠的你会发现一件事情，或者你去钓鱼的时候，你就会发现，所以我们很多的时候呢。世人呢，都像好像那个鱼在跟着那个钩轴一样，哪里有什么就是有什么。所以今天早晨我在想，怎么解释这个贪心呢？怎么解释这个贪心呢？贪心就好像乡下有一种驴啊，用驴拉那个磨。拉那个磨，他就转着圈然后把那个玉米呀磨成面啊，所以那驴呢就一圈一圈的走。当然，这不一定是真实的哈。所以有的有的那个一种笑话是什么呢？就是把那个驴身上绑个棍棍前面挂一个白菜，这个驴呢就一直去咬这个白菜，但是它永远都够不到这个白菜，所以它就不断的走，不断的走，这就叫贪心，就是永远都不会满足。你永远都不会满足，你以为你会满足，却永远都不会满足，这就是它的最可怕的地方。而圣经告诉我们说，前面希伯以弗呃呃希伯来书告诉我们说，我们要以我们有的为满足，就是我们不是没有，也就是说，我们今天所所想的呢，不是我能不能今天下顿饭我们能不能吃饱的问题，我们时常考虑的是什么呢？我这顿饭吃什么呢？不是吃饱吃不饱的问题。当你今天来教会的时候，你打开你的衣柜的时候，你考虑的不是“说，哎呀，我这个有没有衣服穿”的问题，而是我穿哪一件呢？哇，你得从这边瞅到这边，好多的衣服啊！你通常不会要考虑说：“哎呀，今天晚上我我我,我这个衣服千万别落在教会，为啥呢？要不回去没被盖了。”你考虑的不是这问题。我们是有的，所以圣经告诉我们：有一有十就当知足。当我们去看神创造人的时候，他并没有给他创造很多的名牌的衣服，甚至就没有衣服。神也没有给他宝马汽车，或者给你什么怎么样的一个房子的，而是神给他祝福你要。多多生养，生养众多，治理这地。但是神并不是盲目的让他去做这事儿，而是把他荣耀的形象给了他。这是我们应该追求的。神没有给我们那些东西，是因为我们真的不需要，真的不需要。那你说，那今天在多伦多，你说，哎呀，坐公共汽车的确是不方便，那你买个车也没问题。现在我们讲的问题不是你有或者没有的问题，而是你贪的问题，我贪的问题。车不过就是个代步的手段，衣服不过就是一个遮盖羞耻的方法。衣服我们只要穿得整洁得体就可以了。我们开的车只要安全不出问题，不常常停在马路上，啊就就挺好，可以走就可以了。但是我们当人有贪心的时候，就会把这些。变成一个人格化。当我们讲说我们物质化的时候呢，实际上我们是把物质人格化，这个是很可怕的一件事情。但是呢，这样的结果，我们就好像那个被牵引的一个走向灭亡的无知的少年人，这是《真言书》当中说的。我们就不断的被那个牵引，牵引我们就去了，无论是金钱，无论是名誉，无论是地位。好了，这里讲到我们贪。提摩泰前书六章十七节到第十九节，这里保罗告诉提摩泰说：“你要在教会当中，要嘱咐那些今世富足的人，就是你要对那些教会里边比较富足的人讲，不要至高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那后置百物给我们享受的神。”这里告诉我们一个非常重要的话的，这里说什么呢？钱财是无定的。钱财是无定的，甚至有一个人说，钱财是会长个翅膀的，它会飞走的。我们今天有钱，明天不一定有钱，真的不一定的。我曾经有一个教会里边的一个执事，他是做理财的。2008年那个金融海啸的时候，他是最难过的。哇，每天，哎呀，言传道为我祷告，言传道为我祷告。我说为什么呢？因为在他那客户当中有几个是千万富翁的，他就跟我说：“真是一夜之间钱就飞走了，一夜之间钱就飞走了。”他说：“哎呀，我真的没办法跟我的客户交代呀。”所以这里告诉我们，为什么不要依靠钱财？因为钱财是无定的，钱财是无定的。这是不可靠的。换句话说，我们说名誉也好，地位也好，都是不可靠的这些东西。而我们真正要依靠的是什么呢？是那后世百物给我们享受的。神他赐给我们百物是什么？是让我们享受的。所以《希伯来书》当中告诉我，我们要以我们所有的为满足。当我们看那些看不见的东西的时候，不但使我们会产生贪心，而且会给我们带来无尽的痛苦。当我们以我们为有的为满足的时候，你就可以享受你所有的。这是什么？传道书当中给我们有的。他说：“我们要以我们，当我们一个手里有东西的时候，东西的时候呢，吃的时候呢，哎，我们就很满足。但是当我们两个手有东西的时候呢，我们就恨我们为什么没有第三只手？再来一手更好。”所以我们对我们自己要有一个认识，我们对金钱也要认识的。所以这里边并没有反对我们要富足，但是我们要正确的认识我们的富足，因为不要依靠它。我们有钱是好的，不是不好的。我们在钱财上富裕是好的，但是不要依靠它，因为当你依靠它的时候，就会产生出来一个贪心，就不会依靠神，因为钱已经成为了你的神。下面说，又要嘱咐他们行善，好志在好事上付诸，甘心施舍，乐意供给人，什么意思呢？就是我们对钱财要有一个正确的看见，正确的看见。一个人贪财不贪财，你看他怎么花钱，你就知道了。你看他怎么花钱，你就知道他贪财不贪财。这里告诉我们说，当我们钱财不是我们的神，不是我们的主的时候，我们知道这钱财是上帝所给我们的，我们只不过是这钱财的一个好管家而已。那么，我们就会以神所喜悦的方式来去使用这些钱财。这些钱财是什么呢？你要行善。什么叫行善呢？要在好事上付出，好事是什么呢？好事就是耶和华眼中看为好的事情。甘心施舍，乐意供给人。请问上帝为什么把钱财托付给你，托付给我？特别是有钱人呢、啊，他们真的是有一种恩赐可以赚钱的、啊，目的就是让你好好的管理这些钱，去帮助那些有需要的人。有一个人讲话，那时候我记得那时候大概有四十年前。我看到一个人讲话，他做生意呢，做得非常的成功。他在中国呢，创建了一个衬衫啊，一个衬衫的品牌。他赚了很多的钱，所以呢，记者记者就采访他。他说：“你看，你刚刚大学毕业，三四年的时间，你创建这么一个品牌，你已经身价几千万了哈！你你你这很了不起呀、啊。”他说：“我没什么了不起的。”他说：“请你不要称我为富翁，因为这钱不是我的。”只是这个社会把这钱托付给我来管理，我觉得这个这个人今天怎么样我不知道，但是我相信他能够做得很好，因为他明白一件事情：上帝当把这样的钱财托付给一个人的时候，目的是要他行耶和华眼中看为善的。你只是个管理者而已，要按神的旨意去使用它。如此，你才能够明白，这钱财是上帝所给我的，赐给我的。我只是一个管理者，我不但对上帝有一个认识，对我自己有个认识，对金钱也是有个认识的。所以，如果一个人当他很富足的时候，他总是在满足他自己的这些私欲的时候，这样的人通常是不明白金钱的意义的。甚至于有些你说有钱人对自己是很吝啬的。那就叫守财奴了，那和耶和华眼中好事富足这一点关系都没有，他甚至对自己都很苛刻的，那这就叫吝啬鬼、守财奴。接下来说，为自己集成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。所以主耶稣曾经告诉我们有这样的一个智慧：我们今生的富足是可以换永生的。钱财是可以换永生的。什么叫钱财可以换永生呢？就是你这里讲的，你要按照神的旨意，把这些钱用在那些所需要的人的身上，这就可以换永生。这就是，这就是这里所说的，你为自己就集成了美好的根基，你这个有形的财富就变成了天上那存到永远、不能朽坏、不能够有贼来挖窟窿来偷的永恒的财富，就是神所纪念的。因此呢，罗马书当中告诉我们说：“你不要效法这个世界，不要效法这个世界对金钱的态度，那种贪婪的心。因为这些人，他们当得到这些金钱的时候，为什么会贪金钱呢？因为这个金钱会满足他们无限的私欲，非常无限的一个私欲的。所以你不要效法他，不要向他们学习。要做的是什么呢？只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的良善。”善良、纯全、可喜悦的旨意，这个是最重要的。你要不要工作？要。要不要赚钱？要赚钱。要不要努力赚钱？要赚钱。但是你要查验神纯全、良善、可喜悦的旨意。首先，你必须以他为神，以他为主，这才是最正确的。我们要明白他的善良的旨意的时候，那么我们在使用我们的钱财的时候呢，我们就能以善良的方式去使用。纯全可喜悦的，哎，就是神喜悦你这样做的，这样做就集成了美好的根基在天上。所以这里边这个效法的意思呢，也是爱的意思，也是要贪的意思，是同一个意思，就是你的专注点，你生命的目标。那么约翰呢，用的词呢，就是爱，说不要爱世界，你也可以把它，你不要贪爱世界。哎，你也不要效法世界。保罗说：“和世界上的事儿，这里边讲的就更加的明明确了。你不但不要贪爱钱财，世界上的事你都不要贪爱，名誉也好，地位也好，这些都不要贪爱，不要把它当做主。为什么呢？他说：人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。好像主耶稣所教导是，你不能有两个主的，不能有两个主的。”当在我们的身上，人家看出我们是他爱钱财、他爱名名誉、他爱地位、他爱这个世界的时候，那我们就可以定性了。不是我们定性，是圣经定性，是使徒约翰在定性，是神也在定性。爱父的心就不在你里边了。你说没没没，我可爱神，但是我们却把我们的专注点放在这个世界了。然后接下来说，因为凡世界上的事儿，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。所以，看到我们对这个世界的追求的时候，你会发现，我们生命当中就有那些贪爱世界的品格就出来了，对不对？我们就开始效法这个世界了。世界上的人看重什么，我们也看重什么；世界上的人怎么装束自己，我们也怎么样装束我们自己。世界上的人追求什么，就追求什么。世界上的人。以什么为高贵，我们就以什么为高贵。世界世界上的人用什么方法，我们也用什么样的方法。而这下一节经文告诉我们说：为什么不要爱这个世界和世界上的事呢？因为这世界和这世界上上的事都必过去，唯有神的话是永存的。你想永存呢，还是想和这个世界一起过去呢？这是一个问题。是我们每个人都要面对的问题。你说：“哎呀，我只不过是贪爱点钱财，或者我贪爱点名誉、贪爱点地位，是，这不是一个简单的贪爱的问题，而是你把这个世界当成了你的神，当成了你的主。那么，当有一天来临的时候，不但显明我们是属于这个世界的，也将和这个世界一同的过去。”在神的审判和灭亡当中，所以我们知道，在这节经文当中，是一个非常非常明确的一个命令：，不可以有贪心，更不可以贪爱钱财，因为钱财是我们最容易贪爱的，贪爱钱财，它不仅仅是一个。一个行为，而是表明我们的一个心，而这个心会生发出许多的邪恶来，一定的，一定会贪，生发出来很多的邪恶来的。你贪爱钱财，一定贪爱名誉的，所以你知道，有很多的人有钱之后做第一件事是什么？洗白，就把自己打扮成为一个道德高尚的人，是不是？他就会贪爱地位。所以他就用钱去买什么买地位，但是这一切的目的是什么呢？他的名誉也好，让人认为啊，他是个好人，是个善人，啊，他是个有权贵的人。目的是什么呢？就能够弄到更多的钱，还是满足他唯一的这样一个愿望。这是极其可怕的一件事情。所以，弟兄姊妹，除掉我们里边的贪心，除除掉我们里边的贪心，不是我们道德教育当中你要除去你的贪心呢、啊？不是这样子的。而是什么呢？而是我们要有一个方向，要有一个动力，要有个手段，要有一个方法的，不是一个道德的教育，而是我们要在信心当中，我们要有满足的。你没有满足，就一定有贪心，必须有满足才能除掉贪心。我说的对吧？你满足了就没有贪心了吗？你贪心就是因为不满足。这里告诉我们说。给我们一条路，你要以自己所有的为主，因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”这是我们的满足。我们要相信我们所相信的这位神是一个丰富的上帝。上耶和华神曾和以色列的百姓说：“当讲到他们的奉献的时候，怎么说？他说：金是我的，银也是我的，这个世界都是他的。”上帝岂是缺钱的呢？上帝岂是缺那个牛羊的脂油呢？不是的，上帝要的是人的心。我们常常会想说，说这个，哎呀，怎么总贪钱呢？贪钱太伤感情啊，同臭。这就是前面为什么讲到人贪财的意思。上帝知道我们最喜欢什么，他最喜欢什么，人最喜欢什么，所以当神。要人最喜欢的东西的时候，表明什么？表明你是否真的把这位神当作神？比如说，神告诉亚伯拉罕说：“把你一百岁所生的、你所爱的独生的以撒献给我作为燔祭。”亚伯拉说：“那那不行啊！我爱这个孩子，我不能献。”这表明什么？表明亚伯拉罕心里的神是以撒，不是耶和华神。那么亚伯拉罕为什么可以把它献给神呢？是因为他相信这位上帝是完全良善的，他讲话不会错的。因为这位上帝说，以撒要有很多的后代，如天上的星、地上的沙一样多的。所以亚伯拉罕说，即便是把他献为燔祭，神依然可以使他从死里复活，赐给他如天上的星星那样多的后裔的。这叫以自己所有的为主，所以神所赐给我们的，我们要以为是满足，因为神不会使我们缺乏，他不会使我们缺乏的。神曾经讲过一句话，在以赛亚书当中讲的非常的好，是以赛亚书。我如果没记错的话，他说：“我使你贫穷，却没有缺乏；我使你富足，也没有多余。”所以，当我读到这节经文的时候，那是很多很多年前。我读到这些经文的时候，我就觉得我要思想半天，因为这个逻辑是很有意思的，因为它和我们人的逻辑是很冲突的。我们通常一读到“你使我贫穷，没有缺乏，那有啥用啊？我贫穷啊！我们看到的是贫穷，但是神告诉我们说是缺乏，让你没有缺乏。他说让我富足，我们一下子富足的观念就是哇，金山银山。但是说让你没有多余，但是当你仔细想下来之后，如果我们能够有这样一个生活，这岂不是我们最好的一个生活吗？而今天，就是我们所谓的这些富裕、富有，却给我们带来了很多的、很多的麻烦，很多的痛苦。上帝知道我们需要什么，上帝知道我们需要什么，他不会不给我们。我们要以为满足。因为上帝不会让我们缺乏。当我们看《创世纪》，亚伯拉罕这位信心之父、信心的伟人，当他带领他的家人和他的朋友的一些兵丁三百多人打败了武王，把罗德和罗德他侄儿罗德和罗德那些财富呢都抢回来的时候，当然还包括一些其他的所多马城里边的那些那些东西、那那些人的时候呢？这个索多玛王呢很大度，我们来看，《创世纪十四章的二十一节这样说：“索多玛王对亚伯兰说：‘你把人口给我，财物你自己拿去吧。’所以你看到没有？这个索多玛王很大度，说：‘行了，你把我的人救回来了，为了奖励你，把这些人给我留下，他们这些人财富呢，你都拿走吧。’亚伯兰对索多玛王说：‘我已经向天地的主、至高的神耶和华起誓了，所以应。’”亚伯拉罕在这里宣告他的神。第二十三节说：“凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿。尽管这位索多玛王非常的慷慨，说这些东西都归你了，人给我就行了。但是亚伯拉罕才说，就你一根线、一根针、一个鞋带，我都不拿的。为什么呢？免得你说我使亚伯兰富足。”换句话说，亚伯兰怎么说？亚伯兰说：“我的富主只从我的神来。任何一个人，他不给任何一个人有这样的机会说。说啊，他跟我沾光了。上次打一次仗嘛，我把那些东西给他了，所以他富足起来了。亚伯拉罕他,他一根针一根鞋带都不带的，然后他说：只有仆人所吃的，并与我同行的牙奶以十个曼利所应得的份可以任凭他们拿去。”他自己，因为他是带了一部分家家家丁啊，青壮年，然后呢，他的朋友这三个朋友和他一起去打仗。亚伯拉罕说：“我和我的家什么都不拿，但是我的朋友帮助打仗了，他们的所用的你得给人家。”所以亚伯兰在这里告诉我们一件，他说：“我的祝福只从神来，只从我的神来，我不在别人那里寻求富足。”但是亚伯兰富足不富足，他真的就富足了，这是一个悖论。当你不去寻求、不去贪爱这些东西的时候呢，神就会把这些东西给你。为什么？因为在你贪爱的事情上，你一定不会那么大方的，一定不会那么慷慨的，你一定不会在神的旨意上去做的。我们看，再举个例子哈。所罗门，大卫王的儿子，当他继承王位的时候，耶和华神就问所罗门：“所罗门，你要什么？”他说：“你向神求什么，神就给你。”所罗门就有一个今天让我们都一直都要学习的一个智慧，怎么样去祷告？所罗门说：“我向你求智慧。”所以叶华身说：“嗯，那为什么求智慧呢？我们一般来说都要求财富嘛，要求财富。”所罗门说：“因为你要我做以色列的王，做神的百姓的王，我需要治理这个国家，治理你的百姓。我如果没有智慧，那是不行的。”所以，这个祷告蒙耶和华神非常的喜悦，因为他的专注点在于什么呢？专注点在于他的神和神所托付给他的百姓，而不在于他的财富，不在于他的权利。所以，他的祷告非常蒙耶和华神的悦纳，耶和华神就告诉所罗门说：“他说，我不但要赐你智慧来管理我的百姓，我也要赐给你什么？赐给你财富，赐给你尊荣。”这样这世界上的人都比不上你，你看到了，也就是说，当我们以神的心为心的时候，当我们专注点在神的上面的时候，神不会让我们有缺乏，甚至于他可以把更多的金钱、更觉得权柄来托付给我们，使我们可以按照他的心意去运用他所给我们的财富、名誉、地位、权柄。如果我们就专注在说，哎。我就专注在金钱上边啊，以至于钱财成为我们的偶像了。你觉得上帝如果为了我们的益处的话，他会把钱给我们吗？因为如果我们这样的话，那神不是岂不是鼓励我们去拜偶像吗？岂不是鼓励我们离神越来越远吗？所以我们要思想，我们要思想，我们要思想。如果金钱成为我们的偶像的时候，而我们在钱财上又多多的加征的时候，你要小心，这不一定是从神来的。如果金钱、我们的财富使我们越来离神越远的话，这钱财不一定是从神那里来的。所以我们要特别小心的，因为神加征给我们钱财，是要我们能够更加的靠近他。而不是让我们远离他，这是很简单的一个道理。所以，我们每个人都应该有这样的心态，就是以我们所有的为满足。我们不要给自己加添一些是能够生发我们贪心的那种私欲来的，否则的话，我们一定会抛弃这位神，这是危险的。所以，我们要有一个满足的心。我们来开大卫。圣经告诉我们说，大卫是神心上的人，是合神心意的人。实际他原文的意思是神心上人心上人。我们看他是如何看的，《诗篇》第43篇的第四节到第四五节，这里说：“他说，我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。神哪、啊，我的神，我要弹琴称赞你。”他这里告诉我们说什么？神就是他最喜乐的。没有什么能够超过他的。大卫是以色列历史当中最伟大的君王，最伟大的君王，无论他的权柄、他的能力、他的财富，那都是不可比拟的。但是他说什么？神，我要到我神那里边，我要到他的祭坛那里边去。为什么？因为神是我最喜爱的，是我最喜爱的。然后他说：“我的心呐、啊，你为何忧闷呢？为何在我里面烦躁呢？应当仰望神，因我还要称赞他、啊，他是我脸上的光荣，是我的神。”弟兄姊妹，有贪心的人，一定是有忧闷的人，因为你没满足嘛，你没满足嘛。我们会这样想啊：如果我是比尔盖茨，那我得相当满足了。但是你们比尔盖茨，比尔盖茨自己也不满足。所以会给我们带来很多的愁苦。所以圣经告诉我们说，耶和华神所赐的福和这个从这个世界上所来的福是不一样的，因为耶和华所赐的福并不加上忧虑，以为是神赐给你的，所以是没有忧虑的。但是当我们从这个世界当中所得来的时候呢，会给你带来忧虑和不安。同样是这位大卫，在诗篇十六篇的第。八节到第十一节，他这样说：“我将耶和华常摆在我面前。”他把耶和华神常摆在他面前。有些人贪心是什么意思呢？贪财的常把他的金钱、他的存折、他的卡放在他的面前；喜欢名誉的、喜欢地位的，就把他的名誉和地位常常摆在他的面前，他要看。但是大卫说：“他说我要把耶和华摆在我面前，因他在我的右边我，我便不致摇动，我便不致犯罪，我便不致跌脚。”然后，因此，我心欢喜，我的灵快乐，我肉身也要安然居住。所以，这里告诉我们，不单我们的灵魂，我们的身体也会安然居住的，会被喜乐和平安所充满的。第十节说：“因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”这里我们都知道是预言基督的。这一节经文是大卫在预言这位耶稣基督，这位永恒的平安、永恒的成全者。然后接下来他说：“你必将生命的道路指示我，也就是生命的道路指示我。他和我们很多的人是不一样的。贪财的人，求你把挣钱的门路指示我；贪图名誉的，你告诉我能够得到更多的名誉的路，告诉我。大卫说什么？你要告诉我吗？生命的道路，这个钱财。”没有什么关系的，我要有一个生命，这个生命要向我的主，这个道路你指示我。他说，在你面前有满足的喜乐，所以他求的不是从这个世界上金钱、名誉、地位、世人所推崇、所追求的这些当中得到喜乐，而是神，你本身就是我的喜乐，在你右手中有永远的福乐，永远的福乐所以，这是我们满足的方向，弟兄姊妹。如果我们把我们的福乐的满足放在这个世界上来说，不但说这个世界是无定的，我们能不能得到也是无定的。我们都想成为富翁，我们都想成为有名望的人，我们都想成为有权柄的人，但是我们不一定做到的。所以这些不能够给我们带来永远的福乐的，唯有这位上帝，因为他所说的话，他在基督里所赐给我们的应许是直到永远的。所以我们的福乐到底在哪里呢？我们的福乐必须在借着信心，在我们的主里边，我们才能够有真正的福乐的。我们必须对这个世界要有一个非常正确的看法了。菲立比书第三章第七节到第九节，保罗这里说。当我们讲到保罗讲这些这段经文的时候，我们要知道一件事情：保罗是一个非常厉害的、厉害的人。即便是他在没有悔改信主之前、归信耶稣之前，他依然是一个很厉害的人。这个保罗呢，在经文的圣经当中告诉过我们，他是那个时代中最出色的青年人，为神热心，精通律法，受教于加玛列门下。他的师傅是非常非常有名的师傅。在那个时代当中是最有名的师傅的，他得到了一切。我们常常想说：“哎呀，保罗说我是罪人当中的罪魁，我在你们中间我什么都不知道。”但是我告诉你，保罗什么都知道，他什么都知道。但是他说：“我和认识耶稣基督相比呢，我什么都不知道。”为什么呢？他就解释了这段经文。菲律比书》第三章第七节说：“只是我先前以为我有与我有益的，现在我在基督都当有损的。”什么意思呢？他讲到说，之前他是个很成功的人，在认识上帝、服侍上帝、热心上帝这件事情，他是一个很有见证的人。但是呢，他现在觉得说：“哦，我认识了耶稣之基督之后，发现那些对我是有损的。”对我是有损失的，为什么呢？因为他之前所认识的那些东西呢，拦阻了他来相信这位耶稣基督，说那些是有损的，这个才是有益的。接下来他说，以前的时候他是很热心的，很寻求的，现在说这些如果拦阻了我认识耶稣基督，这些是有损的，我要把它放下了。第八节说，不但如此，我也将万事当中有损的，因我以认识我主耶稣基督为至宝，我以。为他丢弃万事，看作粪土，为要得到基督，什么意思呢？保罗做这里做了一个极端的比喻，他说：“这个世界当中，以前我认为与我有益的，我所追求的那些的话呢，和认识耶稣基督相比的，就好像粪土一样。”这是一个非常的极端的一个比喻的，像粪土一样没有价值，而且与我是有害的。因为什么？拦住我了，认识这位耶稣基督为至宝。为什么呢？因为。唯有这位耶稣，他是基督，是神在永恒当中所设立的救主，他是神的儿子，他要成就神的旨意，他要拯救神的百姓脱离一切的罪恶和灭亡。除他以外，没有救恩呐、啊。因此，你就知道了，这个万有，在他里边都是有损的。我必如果要拦住我认识这个至宝的话。我在这个世界当中，可能说有很高的名望，有很大的权柄，有很多的金钱，但是我不认识这位耶稣基督，我依然是灭亡的。与我有什么益处呢？如果我在这个世界当中，我在金钱上、在名誉上、在地位上，我很成功，我被人仰慕，我就觉得自己很了不起的时候，我就失去了这救恩，那跟粪土有什么区别呢？所以，我们看保罗，他认识的非常非常的清楚，而且神也借着保罗的这样的认识来告诉我们，弟兄姊妹，这个世界我们所贪的是什么呢？有一天都将，你看他说这是粪土啊，都将是粪土。然后他说，并且得以在他里面，不是有自己因信律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义。我们信这位耶稣基督，我们的福乐在于上帝能够称我们为义人。这是一个，这是一个我们。求都求不来的事情，我们记不记得圣经创世纪亚当和夏娃失落的时候，耶和华神说：“你们吃的日子必定死。”但是神却在耶稣基督里为我们存留了一个义。义和罪呢是相对的啊，它俩是反义词。罪的代价是什么？就是灭亡，就是死。义的代价是什么？就是永生。所以保罗说：“哪一个更重要呢？在义和的罪相比，你要哪一个呢？所以弟兄姊妹，我们要有做一个智慧的人，做一个智慧的人。我们再看罗马书，罗马书五章第九节到第十一节，所以我们就能够明白保罗在讲什么。五章九节，保罗说。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。哇，神的愤怒都给免去了。我们本来是有神的愤怒在我们身上，现在神的愤怒已经被免去了。为什么呢？因为耶稣基督他的血涂抹了我们的过犯，赦免了我们的罪。我们在神的面前不再是一个他的敌人，而是成为他的儿女了。因为我们做仇敌的时候，借借着神儿子的死得与神和好；既已和好，就更因他得救了。所以我们是得救的，在他的里边。不但如此，我们既借着我们的主耶稣得与神和好，我们与神和好了，不再是敌对关系了，也就借着他以神为乐。神是我们的乐，神是我们的喜乐，所以我们就明白什么叫贪，什么叫爱。这个爱和贪呢，不是说简简单的一个哎，我喜欢那个话筒，不是的，而是以它为方向，以它为最根本的。我们是否以拥有这位神和他所差来的耶稣基督，并他所做成这功而感到满足呢？这是最大的问题。如果我们真的在信心当中以此为满足的话，这个世界对你没有什么吸引力的。这并不意味着我们是个消极消极的人，而是会使我们变成一个更加的积极的人。你有恩赐去赚钱吧，你去赚钱没问题的，因为你若以神为乐的话，以神为你的中心的话，你就会正确的使用你的金钱，你花的每一分钱，上帝都给你在天上积攒一个财宝。你说你喜爱名誉吗？好，上帝也会好的。为什么？因为你的名誉。就是你建立的德行会给基督做见证，不是你自己觉得说，啊，我我我这个人有什么名誉得到夸奖？不是，是我是我的主的名得到称赞，让人可以看到这个人这个败坏的人，竟然他的主在他的里边能把他改变成为那样的一个人，使这救恩得到称赞，这样的名誉岂不好吗？我们喜欢权柄，如果我们的权柄我们能按照神的心意来实行公义的话，感谢赞美主，我们在为神的公义来做见证，这岂不更好？弟兄姊妹，有些时候我真的是觉得钱很有用的，钱很有用。的。比如说，我们今天来的中国桥。我面对国内那些有需要的传道人的时候，他们兢兢业业的、忠心我们的主耶稣基督，去服侍一小群人的时候，他们真正有缺乏的时候，我真的想为帮助他们，我真想帮助他们。所以有些时候我也会讲一些不属灵的话的，我就会说钱挺有用的。但是我不是他的主，我们的神，我们的主耶稣才是他的主，他会供应他。当然，我们若有这种能力，我们也去帮助他。为什么呢？因为我们以神所给我们的为满足，我们愿意有这样的满足，并且与人分享，神就会祝福我们。所以你知道，我们中国桥这这十几年走下来的时候呢，也感谢神，让我们没有缺乏。我也相信，当我们的事工不断过大的时候，神也会更加的赐福给我们。只要我们按照他的心意来使用这些，使神的名得到荣耀，使神的事工能够得到拓展，就好。因为这是我们愿意看到的，这是我们的喜乐。我也相信神一定会帮助我们。我们今天之所以不满足，我们会有贪心，贪这个贪那个的，是因为我们没有满足。有神的儿子在你的里边，你还需要谁呢？你还需要谁呢？这就是我们下边所讲的，主是我们的帮助，我们还需要谁呢？当讲到这个帮助的时候，不是一方面的帮助，它就是一个帮助。你要帮助什么，它就是你的帮助。就好像圣经当中所说的，上帝说他是什么？他是自由而拥有的。他原文的意思，上帝说：“我就是我，我就是我。”你希不希望这位上帝是慈爱的？希望他是慈爱的。你希望不希望这位上帝是公义的？你希望他是公义的。所以他说 ：“I am。”刚才我们唱歌了，好像他是我们的帮助，并且是我们随时的帮助。希伯来书当中说：“所以，因为神神他是使我们没有缺乏的神，凡事都供应我们的神。”保罗在这里就做一个结论说：“所以，我们可以放胆的说，放胆的说，就是确信的说，主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样？人能把我怎么样呢？就是这个世界能把我怎么样呢？”他在罗马书当中说：“难道是逼迫吗？是苦难吗？是刀剑吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？”在这一切的事情上，我们的主都是我们的帮助者。那我们有什么可以怕的呢？只是我们不满足，我们隔我们的主那里得不到这样的确信的时候，我们就在这个世界当中要寻求一个依靠。最近这一阶段的时候呢，这十几二十年的时候，有个词非常的、非常的流行的，就叫安全感。安全感，婚姻当中啊、哦，寻求一种安全感；我们人生当中呢啊、哦，也是一种安全感。在今天的话题上边呢，人为什么去贪财呢？就他要把他的安全感放在钱财上边。有钱，我请谁都能来推磨的。他为啥不有钱呢？对吧？但是呢，就好像一个缺乏帮助者的，缺乏一个帮助者的人，没有安全感，总是在惧怕当中。但是希伯来书当中这里告诉我们说，如果我们的信心在我们的这位神的里边的时候，他的应许就成为我们的一个最大的保证，最大的安全的一个保证。为什么？因为他说他必不撇弃我们。他成为我们的帮助者，而是我们随时的帮助者，那我们还惧怕什么呢？难道还怕我们没有一，没有十吗？难道我们还怕我们一不蔽体吗？除非主允许。我们看诗篇第十六篇，也是大卫说的。诗篇十六篇的第一节到第三节，这里说：“神呐、啊，求你保佑我，因为我投靠你的意思是什么呢？就是我在信心当中，我是相信你的，我相信你，你是我的神。”所以你你你一定要保佑我的，我的心呐、啊！你曾对耶和华说：“你是我的主，我的好处不在你以外。我们的好处不在我们的主以外，因为我们的主、我们的神所赐给我们的好处，才是真正的好处，是不加上任何一点忧虑，不加上任何一点负面效力的，是真实的。我们今天吃饭。”你会发现很有意思的一件事情，为什么说有很多的专家讲一些话，说“哎，你能喝牛奶啊？你不能喝牛奶，喝牛奶好，喝牛奶不好呢？”因为我们每个人不一样的。一个人的美食就是成为另外一个人的不美食，每个人喜欢的不一样，是吧？只有上帝给我们的才是量身定做的，对我们最好的。你说？哎呀，上帝呀、啊，你为什么不让我成为百万富翁呢？上帝说：“让你成为百万富翁不好。”你说：“成为百万富翁不哪能不好呢？我天天上唐人街去，去去给那些 homeless 去送咖啡、送包子的。这只是我们想而已。我的心呐、啊，曾对耶和华神说：我们常常会这样说，但是真有的时候，我们不一定去做的。”所以，神知道我们的心思，神知道我们的意念，他一定会把那些最好的给我们。有些时候，我们所求的，我们不知道我们在求什么。大卫说：“我的好处不在你以外。”也就是说，耶和华神所赐给我们的都是好的，与我们是有益处的，哪怕是贫穷，哪怕是苦难，都是与我们有好处的。所以。尽管我们人看这算什么好处？让我经历了这么多的苦难，让我经历了这么多的艰难，但是呢，在主的里边与我们生命有益处的，那就是好处，我们都要接受的。所以我们言外之意呢，如果我们在这个世界上我们去贪图这些啊、呃、我们的好处的时候呢，那不一定是好处的，很可能是前面所说的网罗。伤痛，被刺透的那个感受，很可能呢。第三节说，论到世上的圣民，他们又美善，又美又善，是我最喜悦的。所以你看到了，他从世上的圣民，就是神的百姓当中，他看到了这样的美善。就是神把益处放在他们的生命当中的时候呢，他们的生命更加越来越美了，越来越善了。什么叫越来越美、越善了？他们越来越去寻求神的旨意，顺服神的旨意，执行神的旨意。这是什么？这就是神儿子的形象啊！这就是神儿子的形象啊！所以他说：“哦，那是我最喜悦的。”你看他喜悦什么？喜悦世上的人能够脱离罪恶，脱离这个世界上的捆捆绑，更加像他的儿子。这是他说喜悦的。好，我们再来看《以佛所说》，《以佛所说》第五章的第一节到第五节，他开宗明义就讲到了说：“所以你们该效法神，好像蒙慈爱的神的儿女一样。我们要效法神啊！当上帝造人的时候，就把他荣耀的形象给了人，所以我们应该像神的。那我们今天虽然我们在罪的当中，我们灭亡，但是呢？”神借着他的爱子，使我们与他的复活一同活过来了。我们就应该是有他儿子的模样的。所以呢，我们就应该效法我们的神，效法神的儿子，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍自己，当作馨香的供物和祭物献与神。我们也要把自己献与神。什么叫把自己献与神呢？就是我们要去顺服神，去亲爱神。至于淫乱、病、一切污秽或是贪婪。这里讲到了贪婪，在你们中间连提都不可提，方合圣徒的一统，要把这一切恶毒的事情要除掉了。这在我们的生命当中不是主次的问题，而是不应该有的问题。接下来他说，淫词妄语和嬉笑的话都不相宜，总要说感谢的话，因为你们确实知道他，确实知道，无论是无论是你们确实知道一件事情，为什么要确实知道这件事情呢？因为神在圣经当中已经明明白白讲得很清楚。无论是淫乱的、污秽的，是有贪心的。这里讲到了三个，在基督和神的国里都是无分的。如果我们讲到了说污秽的、淫乱的，这个我们容易理解的；淫乱的、污秽的，我们一想就知道什么事情。但是这里讲到贪心的时候呢，就讲到了一个范围很大的，是淫乱的也好，污秽的也好，所以也是某种程度上的贪心。我们不以神所赐给我们的满足。接下来他就特别的讲了一句话，说：“有贪心的就与拜偶像是一样的。当你对一个东西无限的需求的时候，很大程度上的这样人不能满足的时候，它就是你的偶像啊！偶像的意思就是替代神的位置的那那个东西啊，就叫偶像。所以这是个很可怕的事情，所以我们不要小看我们的贪心。”贪心是万恶之源，它几乎与我们生命当中的每一个层面都是有联系的。你比如说那些好自己，我们讲说好面儿的，实际上就是贪爱什么？贪爱体面的，对自己没有正确认识的，就是贪爱体面嘛，所以他就可以做用很多的虚假，比如说法利赛人，他贪什么？贪别人尊重他。称他为拉比，哇，在街上对他非常的恭敬。他贪爱这样的一个虚浮的荣耀，所以他就假冒为善，是吧？所以他在说，圣经告诉我们，贪心是万恶之源呐、啊。而我们最容易贪的是什么？就是钱财。所以这里告诉我们是拜偶像啊。我们都刚刚学过了十戒，十戒里边拜偶像，是减除的罪啊。这是不可以的，这是直接不但否定了上帝，而且你自己又另外另立了一个神，这是很可怕的一件事情。所以，我们都要反省我们自己。马太福音第六章第三十一节到第三十三节，这里给我们讲到了根源性的东西，就是我们常常会有忧虑。马太福音第六章一直讲到忧虑，我们常常会吃啊、喝呀、啊，为这些忧虑、忧虑，我吃什么呢？我喝什么呢？主耶稣就和他们说：“说你们不要为这些事情忧虑。”他说：“你看那天上的飞鸟，也不种，也不收，神尚且养活他们，何况你们呢？”他说：“你看地里的花儿，它也不纺，不织布，也不做衣服，神尚且给它那么美好的装饰，早晨开花，晚上就丢到炉子里。”烧掉了，就这么短暂的一个生命，上帝上且上帝尚且给他这么美好华丽的装饰，何况你们呢？这就是圣经里边前边讲到那些经文，因为主给我们说必不撇弃我们，他是我们随时的帮助，他会给我们极大的尊荣。你们为什么为你们反倒忧虑了呢？你们在神的眼中岂不是很尊贵的吗？你们为什么要为这些事情忧虑呢？那么第六节章的第三十一节，主耶稣就是我，所以不要忧虑吃什么、喝什么、穿什么。但是你会发现，我们的贪心往往在吃什么、喝什么、穿什么的上面。你仔细去想，说这都是外邦人所求的。外邦人的意思是什么呢？就是不认识神的人，不信神的人。如果你认识神的人呢？你看那天空的飞鸟的时候，你心里就会平静的。这位上帝连飞鸟都会养活，岂不养活我呢？然后说：“你们需用的这一切东西，你们是知道的。”这里我们留心一个词叫“你们需用的一切的东西”，一切的东西。所以上帝知道我们需要什么。然后接下来说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都加给你们了。”好了。说你们要先求他的国和他的义，什么意思呢？先就是摆在第一位的，求就是以他为中心的。你要求他的国和他的义，什么叫求他的国和求他的义呢？就是求神啊，你是我的神，主啊，你是我的主，你来掌管我，你来带领我，我的一切的需用，你都必供应给我。你要求这样的，后边说这些东西就加给你们了。加给你们的意思是什么呢？就是你不求，他也会加给你的。这些东西，前面说你们需用这一切东西，这是同一个词的。上帝岂不知道我们需要什么呢？当然知道，就好像我们做父母的生下一个孩子的时候，他需要什么我们都知道的，你一定给他预备好了，好几个月之前就预备好了。甚至知道说哦，怀孕了，马上就开始预备东西了，预备这个，从一个月到十个月，到十二个月，到一岁到两岁，你都预备好了。我们的上帝岂不也是这样吗？说这些东西都会加给我们的。所以主耶稣说：“你们不要忧虑。你们如果对神有这样的认识的话，你们就不会忧虑。如果你们对这位神，圣经所启示的这位神有这样的认识，又有这样的信心的时候，你们不要有忧虑。”接下来他说：“所以不要为明天忧虑，因为明天只有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。因为明天的忧虑那是属于上帝的，不是属于我们的。对不起啊，我不是在讲上帝有忧虑，这是表明我们的信靠。明天我有什么问题，我要把它交给上帝，他就必为我们担这样的重担。圣经告诉我们说，主耶稣说：‘你们劳苦担重担的。’”我们劳苦担重担的来到他面前，他就必使我们得享安息。他说他的担子是轻省的，为什么说他的担子是轻省的呢？我给你举个例子你就知道了。比如说，村民弟兄要出去要拿个东西，他会不会告他要他要拿一百斤大米？他说：“娜娜，帮爸爸把一百斤大米米拿来。”会不会？他当然不会呀。如果说村民弟兄的帽子，忘在屋里了。娜娜，把爸爸的帽子拿来。娜娜会不会给会拿会呢？因为爸爸知道他女儿能够拿什么。当我们生命当中不仅仅是这样的问题，我们生命当中遇很多的苦难的时候，首先我们第一个相信神必不会过于我们担的担子的，他不会给我们的，这是第一点。第二点呢，当我们担这些担子的时候，上帝一定给我们够用的恩典，是我们可以承受的。我们有如此的知识，有如此的相信，你就会发现他的担子是轻省的，因为我们是靠着他的恩典在担这副担子。所以弟兄姊妹，当我们有这样的忧虑的时候，这个事情越来越不确定，所有的事情都不再确定啊，各种病毒啊，经济危机呀、啊，房子啊，地呀、啊，吃了呀、啊，污染呐、啊，很多的。这样的，到我们生命当中的时候，我们是否会产生一些忧虑，以至于我们可以想要去在神之外去寻求这样的安全感呢？这是一个问题。如果我们在神之外去寻求这样的安全感、这样的可靠性的时候，那我们就属于贪爱这个世界。因为他是我们的神，他是我们的主，他要为我们的生命负所有的责任的。我们所要做的是在信心当中去依靠他，而不是为自己树立很多的偶像，特别是钱财，因为钱财太好使了，以至于我们会把它捧到一个神的位置上面来，这是极其可怕的一件事情。那对我们的结果，给我们带来的结果将是灾难性的。非常是灾难性的，所以盼望我们今天之所以能够不去贪爱这些钱财，不是因为我觉得说，哎，我是清高的，那些铜臭我不理他，这些道德的约束而已，而是什么？而是我们建立在我们真正的认识，我们是属于我们这位神这位主的，他给我们诸般又极大又宝贵的应许之上的。我们要认识到，我们在神所差来的这位耶稣基督里边，我们到底得到了什么？我们才能够像保罗那一样，看这个世界都如粪土；我们才能够不去依靠这些无定的钱财。否则的话，我们一定要找一个、找一个依靠者。而在这个世界当中，百分之九十九的人，我估计都会找钱财的，这是最危险的一件事情。但是我们还是要说一件事情，就是钱财本身是中性的，是没错的，不是有钱人都是恶的。但是呢，钱它有一个潜在的一个威胁，它会勾起我们的贪心，因为它太好使了，太好用了，它会勾起我们潜在的贪心，而且它是最能够引动我们贪心的一个东西。所以我们要非常非常的小心，并且圣经告诉我们说，因则对财富、财产、财金钱的这样的贪心呢，会生发出来一系列的罪恶来，一系列的罪恶来。我们讲到罪恶的时候，不是说我们道德层面上被人家看出来有什么不同，而是我们就知道我们的心态、我们的生命就进入到一种罪恶的状态。就好像一个发动机被启动一样，我们就知道，刚开始的时候我们可以 hold 得、e、住自己，但是慢慢的我们就会散发出罪恶的行为，一定的，所以我们要小心的。你说，哎，我这个人就没有这种贪心的，但是这并不意味着你就不需要小心，因为还有其他的东西，我们都可以把它做成偶像的，我们去贪，去贪它。都会的，所以盼望我们能够因着认识神而有着满足的喜乐。我们把世界上这些东西就放在世界的位置上边，我们需要工作，我们需要去赚钱，我们需要去养家，买油盐酱醋米住这些，开车都都需要钱的，我们需要去做的。但是千万不要把这些当做我们生命的方向。否则，我们就会好像你走错路一样，走错路了。而且在贪财的路上呢，很难回头，所以我们要小心。或者说，我们用希伯来书当中的话说，不要、不可把它戒除。怎么样戒除？你就多多认识这位不斥责人又厚赐百物给人的上帝。你看他在耶稣基督里所给你的，一定会使你满足。我们一起祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前。很多的时候，我们自己不认识我们自己，我们以为我们认识自己，我们以为我们认识这个世界，我们以为我们没问题。但是主，你借着你永恒的话语和永恒的光照，让我们显，让我们可以看见。摆在我们面前这贪财的危险，求你怜悯帮助我们，使我们真的可以远离这个贪心，无论我们贪什么，使我们可以看到你的良善，你的伟大，以及你在耶稣基督里所给我们这宝贵极大的应许，使我们可以满足。我们感谢赞美你。高峰，耶稣基督，上面，阿门。